0: Здравствуйте, дорогие слушатели! И с вами West Coast of Cast, и его ведущий Алекс Лил Ноника и Люха.
1: Привет! Алекс,
0: скажи, что случилось Что случилось с нами на прошлой неделе?
1: С нами случилось а, то, что мы записали подкаст, но по ужасному стечению обстоятельств, абсолютно не связанному с тем, что я просто забыл его залить, а просто там стихия в Калифорнии, отсутствие интернета, потом проблемы там привели к тому, что на прошлой неделе мы не вышли, но можно, знаешь, что сделать с этим? Это будет наш, знаешь, такой секретный подкаст «Пасхальное яйцо». Выложить например... его в январе? Да, выложите его в январе, или когда мы станем знаменитыми, и как-то, знаешь, там, не знаю, ну, мы станем слишком знаменитые, и люди будут искать, будут переслушивать наши старые подкасты, знаешь, что-то запись, кто-то ее купит, как... Помню, что миллионер купил альбом Утенга, по-моему, или кого там миллиардер-то за бабки, на виниле, единственную копию, и больше никому не отдавал. И, возможно, кто-то купит этот подкаст, и он также будет хранить у себя его на виниле. И, м-
0: Для там, этого надо его записать на винил, понимаешь?
1: Да, ты можешь заняться записью нашего того подкаста на винил?
0: Ты понимаешь, что у нас проблема обычно с тем, чтобы его выложить, а, мне кажется, для того, чтобы записать подкаст на винил, потребуется немножечко больше усилий. Хотя, мне кажется, это крутая идея. Это прикинь, реально, в одном единственном экземпляре пластинку с подкастом и, и, короче, и по центру туда наш логотип. Вот подумай об этом. Мне кажется, это топчик. Топчик, да. У, у а, у нас же, у нас же есть... У нас же есть помнишь одесского Сашу-моряка? Он же коллекционирует винил. Мы можем да. просто... И ему продадим.
1: Нет. Сначала попробуем его ему продать, а потом, если что, можно и просто подарить будет.
0: Ну, если что, да. Я не знаю, никогда не интересовался, сколько стоит записать э, виниловый диск, но... но, но. Ну, а на прошлой неделе просто, понимаешь, мы его записывали, я сидел в подвале в Бостоне, и как бы потом тут же уезжал и
1: залетался, и, в общем, так получилось. Нет, когда ты пытаешься, понимаешь, так оправдаться, это хуже. Тебе... Ты должен выдержаться какой-то более такой жесткой версии о том, что...
0: Меня замотал ураган.
1: Да, да, да. То есть ты знаешь, в торнадо находился всю неделю вот этом внутри в очаге и не мог выбраться оттуда и пытался там подключиться. Слушай, к Wi-Fi. Во...
0: во времена моей бурной молодости мы говорили, что когда мы просирали что-нибудь, мы говорили, что вихрь нажирал его, меня затащил и я не смог ничего сделать.
1: Можно плавно переходить к первой неделе, к результатам э, и э, давай. Первое, наверное, неожиданные такие две новости. Они связаны с одной, это две травмы. И, наверное, за ту эпоху, что я смотрю, да и думаю, ты смотришь американский футбол. Каждый раз в начале сезона начинаются травмы очень известных игроков. Но чтобы два раза, да, за дважды за неделю вылетел один и тот же. Игрок игрок одной и той же позиции, два стартовых кутербека, причем очень качественных стартовых кутербека. Наверное, такого давно не было.
0: Да, буквально недавно это обсуждали, буквально недавно, два часа назад. И, в принципе, просто немножечко не повезло, но в целом ничего особенного. Если ты вспомнишь, в прошлом году вылетел, вылетел на старте у нас кто? У меня вылетел из памяти.
1: Нет, а сейчас приведешь пример какого-нибудь Питера, а не, она... Джим...
0: нет Дж- Джимми Гарополо.
1: А, ну это нет, ну давай а будем потом...
0: Да. А еще ну, была б... куча крестов, была куча крестов. Начало, да.
1: Но, да. Но, вообще, же, чтобы шевкать мне что, калибра да, Биг Бена и Бриза вылетали. Все-таки это не... Гарополо на тот момент подавал надежду, так сказать, но не был настолько звездой.
0: Ну, я к тому, что это просто статистически это вероятно. То есть могло произойти, оно произошло. Ну, к сожалению, да. Что поделать?
1: Да, это очень грустно получилось. Так, ну...
0: Ну, я Вы... думаю, знаешь, для Бриза это менее грустно, потому что, судя по всему, в этом году еще у него будет шанс вернуться. И у него там хотя бы, понимаешь, контактная травма была. То есть понятно, что произошло с Беном немножечко сложнее, потому что э, там же была травма такая. Он кинул и, и начал держаться за руку. Я так понял, что просто у него была уже травма, и он ее усугубил, и, возможно, это просто конец карьеры, потому что не факт, сможет ли он вообще восстановиться, да? В общем, э, теряем квотербэков, и тут есть еще, которые без б- 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 травм играют как говно.
1: Да, просто мы привержены теории, что в целом... Особенно это Илюхина Чаурия, но я его поддержал, когда прочитал о том, что там, процентов там, 75 лиги в этом году... Говно. Как бы, плох, да, ну, команда плохого качества, а еще мы теряем стартовых кутербеков, когда другие стартовые кутербеки тоже тут выдают не лучшие перформансы, там Кэм, кто там... Ну, много можно кого обсудить, сейчас не, не, не радует на старте.
0: вспомним. Э, ну, вообще... Обычно, меня что удивляет, обычно просто в начале сезона мы ничего не можем понять, да, то есть есть какие-то команды выскочки, есть команды, которые там э, тоже в начале сезона хорошо играют, э, а потом уже где-то сдают, да, а в этом сезоне такое ощущение, как ты сказал, да, три четверти команд реально какое-то говнище, вот сразу понятно, да, то есть можно просто... В некоторых подкастах м, любят такие рубрики, как списывать команды, да? Так вот можно уже спокойно с поллиги списывать и вообще даже без, без каких-либо надежд на супербол, плей-офф и так далее. Очень-очень странный сезон начинается, как по мне.
1: Да, так, давай что, перейдем к играм, обсудим в режиме, так сказать, по, пару минут на игру... Игры второй недели, благо, есть что обсудить. Не, ну а, давай, но...
0: давай давай так начнем. В хронологическом порядке я предлагаю начать.
1: Значит... Да, я... С четвергового футбола где-то горел, я знаю. Ты горел. Да. да. Ты как обладатель на тот, на тот момент Кама Ньютона в династии, после этой игры перестал быть для Коман-Ньютона в не, не, не,
0: Нет, я его успел обменять эм, во вторник или в среду, по-моему. То есть за день до игры. У меня уже... Я, я тебе еще об этом писал и говорил, что не пора ли его менять. Я говорил, да подожди, подожди. Но у меня что-то начало мозжить, и я понял, что пора. Я просто посмотрел еще раз игру первой недели, посмотрел как он кидал мяч, меня это все очень сильно не убедило, и мы стали просто свидетелями события, где Кэм эм, стал рекордсменом по количеству uncatchable бросков, там что-то 35% на этой неделе да, у него было, и это было просто отвратительно, он мазал просто настолько, насколько невозможно, то есть с 10 ярдов на, на полтора метра, вот так вот.
1: Ну, мне это напоминает еще одного персонажа на этой неделе. Возможно, мы тоже его обсудим. И Пантерс начали 0.2 сезон, проиграв Тампе. Откровенно говоря, команде, которая в этом году звезд с неба, так, что, что говорится, не хватает. Абсолютно такая серая, безликая команда. И Каролина начинает сезон 0.2. И тут-то в их дивизионе, Брикс получает травму, Атланта смотрелась тоже не супер убедительно. и что? Ну, ты еще покупаешь Каролину или уже поздно? Все, отдаем ее, выбрасываем ее.
0: Ох, ну, вообще, вообще, мне кажется, тут несколько проблем. Во-первых, первая, основная проблема, это то, что сам Кэм просто явно еще не в порядке и тупо, тупо говорить о том, что это не так. да. То есть видно просто, что у него механика броска какая-то отвратительная. Он никогда не был точным покет-пассером, но просто точность броска, механика ужасна. Плюс он не набирает сознательно ногами, видимо, такой геймплан. И в итоге это все выливается просто в отвратнейшее нападение, в отвратнейшую игру. И самое угарное, самое ужасное, что тренерский штаб вообще, вообще не помогает вообще никак. Ривьера, и Норф Тернер просто, мне кажется, два дебила.
1: Ну, я с этим полностью соглашусь. Но зато Кэм какие наряды носит после игр. Как тебе вот этот новый лук, что он ходит как бабушка? Бабушка.
0: Следующая следующая русская бабушка, вот Кэм, понимаешь.
1: И ты мне сказал, не судить квотербэком, Кутербеков по проценту комплитов, но у Кэма в этой игре 25 из 51. То есть меньше 50 процентов.
0: Да, да. Ну, там, понимаешь, проблема даже не в том, что не в самом по себе проценте комплитов, а насколько были ужасны? Вот, из, из, считая, где-то больше половины из инкомплитов, бросков. Это были не проблемы там схем, даже не проблемы ресиверов, а это были просто абсолютно ужасные броски мимо кассы. Просто в никуда. Просто в никуда. Вообще ему повезло, что там его никто не перехватил и так далее. Просто игра могла закончиться. Ну, то есть Каролина могла выиграть эту игру, хотя по факту они не наиграли вообще ни на что. Хотя вообще обе команды были полное говно, если уж честно.
1: Так, давай двинемся быстренько в воскресенье, где патриоты смели Dolphins 43.0. И мне понравилось, вам ты, да, написал мысль о том, что сейчас Гордон скучает и примется за наркотики, потому что Брэди новый, новый таргет. Ну, вообще-то выглядело так, на самом деле, что Гордон там бегает, что-то мучается, в итоге в самом начале Браун получает свои приемы, но в итоге... Там обошлось вообще практически без попасов, без передач. Там защитка вытащила. Слушай, но учитывая, как во время первого... Нет, не во время первого тачдана. А после первого тачдана, 7-0, был какой-то игровой момент, где шел пас. Я уж точно не помню, на кого бросал на тот момент Свитц Патрик. Но ресивер, откровенно говоря, просто от мяча уворачивался, не пытался его ловить, хотя он был один в пустом поле. Это я так быстренько в Red Zone увидел глазами, и я подумал, что Майами, конечно, выводит уровень танкинга, танкинга на какой-то новый уровень вообще. Потому что, ну, ну настолько сливать — это прям талант. Не знаю, ты вообще веришь в Dolphins 0.16 вот после того, что мы увидели первые две недели 100 с лишним пропущенных очков?
0: Ну, единственный, мне кажется, единственный шанс на то, что они получат хотя бы парочку побед или одну, это вот когда будет уже очевидно, что они забирают первый пик, и они начнут уже пробовать, просто скажут, попробуйте что-нибудь сделать, да, там и так далее. Но вот это, мне кажется, единственный шанс, когда они могут взять победы потому что пока что это настолько... Эта игра смотрелась как просто тренировка. То есть сознательно Том Брэдис подряд выцеливал там пять раз таргетами Антонио Брауна. Вообще даже не парясь об исходе матча. Просто, по-моему, всю игру Патриот просто отрабатывали какие-то схемы, вещи и так далее. Вообще даже не переживали об исходе ни Сорок 43-0. Причем, знаешь, она настолько буднично шла, эта игра даже не ощущала, что там какая-то знаешь, феерия или еще что-то такое. Нет, просто, просто вышли что-то там... Побили, покидали, там, ушли.
1: Ну, просто ты смотрел апдейты о том, что, ага, там, 13-0, там, 20-0, 23-0. Ну, как бы так. Ну, ладно. Я... А, и, и... и подожди, и... подожди статистика, я вспомнил. По-моему, это было в середине где-то третьей четверти, когда показали, что где-то в середине третьей четверти у Долфинс был один розыгрыш на половине Патриотов. Один к тому времени. В итоге они пару раз зашли, по-моему, дошли ярдов до 40 Патриотов, Ближе, по мне не были. Но это было очень комично. Так
0: самое, самое, понимаешь, смешное, что 43 очка, и там, наверное, почти из этих 43, наверное, очков 20 это принесла защита патриотов.
1: Ну да, это реально походило даже не на на а на это
0: скриммидж, это был просто реально такой тренировочный скриммидж. Брайан Флорес знает Билла Беличика, они сказали, ну окей, парни, будем тренироваться сегодня. Отличный день Майами, Флорида. В общем, хорошо проведем время.
1: Да. Что там дальше? 49 девятый. В том самом подкасте, который вы можете купить на виниле, Уругал 49-х, после первой игры и не верил в них Илья. Но теперь они выиграли у Bengals, который, конечно, тоже относится к той самой субстанции, Кто? к которой относится... Погоди, к... знаешь, я,
0: я, погоди, я предлагаю, я предлагаю просто вот сейчас я открою блокнотик. Да. И мы можем вести счет, счетчик, сколько команд говно, а сколько не говно.
1: Так, ну смотри уже Бакенерс Пантерс или Пантеры. Panther, Пантеры?
0: Давай, бук... нет, и те эти говно считаю. Тампа и Каролина говно, правильно?
1: Да. Под, Майами. Патри...
0: В Майами говно, Патриоты не говно, так? У нас 3-1 пока получается
1: с Патриотами посмотрим еще пару недель. Mm-hmm. Давай тоже. Они на, на крючке, так сказать.
0: Не, ну, я к тому, что мы на, на, на сегодняшний момент. На сегодняшний а, момент. Дальше. Бэнглс. говно. Так. А, Сан-Франциско.
1: Сан-Франциско, Джимми Гаропола. Три тачдауна. Великолепный перформанс. 41-17. Вынос, вынос Сенсенати с поля, который на прошлой неделе чуть ли не обыграли «Сиэтл», не выкинули меня из «Сурвайвала». На этой неделе все намного лучше. Ну,
0: давай, давай так, мы просто будем... Не говно у нас подразумевает подразумевать, что, может быть, они и как бы средняя команда. Но пока что «Сан-Франциско» в раз раз выглядит как средняя команда. Мы пока еще не знаем, но пусть будет не говно.
1: Да. Но проблема в том, что они через неделю играют с Питтсбургом. И, и там снова тоже... тоже
0: непонятно будет. Ну, что поделать? Мы должны, мы должны дать шансу командам быть не говном, понимаешь? Сейчас пока что у нас э, 4 говна верно. и 2 не говна. Так что верно, посмотрим верно. дальше. Следующий а, игра.
1: Lions Chargers 13-10. Ждал я просто невероятной дуэли супер э, суперрезультативной игры, счета из серии там, 30-27. В итоге мы получили очень низкорезультативную игру. 12 10 где Детройт лишь в четвертой четверти переломил игру, там, голдой, спас, при этом, ну, как бы Чарджерс как вот захватили лидерство примерно в районе в конца второй четверти, так и ничего не происходило полторы четверти еще следующих, и казалось, что Чарджерс так вот со счетом 10-6 кое-как доведут эту игру до победы, но нет, но знаешь, в целом, ты Мэйчарджер вспомнишь, ждали, что они чуть ли не будут не фаворитами э, там борьбы за WildCard в АФК, и это пока не видно. Ну а с Детройтом, учитывая, какой у них э, календарь, какой у них дивизион, такая, знаешь, побе- победе пока это наверное рано, радоваться рано.
0: О, в какую категорию мы их кладем?
1: Ну пока, ведь я яйца сложим просто, пока они не разобраны. Не,
0: то есть не говно.
1: Ну, скорее всего нет.
0: Окей, обе. О, ладно. Обе, обе. Еще еще дальше, ладно. А, Миннесота против Гринбея.
1: Слушай, ну игра меня очень. Удивила, и,
0: и, если если посмотреть, если смотреть счет, там, знаешь, и так далее, статистика может показаться, что очень захватывающая и интересная игра.
1: Слушай, ну вот эту игру я смотрел в целом, по большей части, в баре. Там мы стреляли Red Zone, и болельщик Green Bay смотрел эту игру, болельщик Миннесоты. Слушай, я как болельщик Кирк Казинса и обладатель этого потрясающего котрбека машины для убийства в, в фэнтези-династии хотался за голову. Ну, я не знаю, ты видел эту игру? Просто. Как... Вот Пекерс певели 21-0, а потом методично... С кучей проблем викинги добрались до счета 16-21, и у Казинца было миллион моментов. У него было куча раз короткое поле. У него ему там не знаю защита помогал то есть там защита не давал делать абсолютно ничего пекерс просто с начала второй четверти практически три четверти защиты викингов стала насмерть чтобы дать шанс казинсу но он не знаю там из десяти драйвов не воспользовался абсолютно ничем и процент его очень плохих анкетчабл пасов, я думаю очень близко приближается к. Да, но... у,
0: него, у него тоже там было 27%. Он делил второе место с Мичем Трубиски да нет, на этой неделе.
1: Ну, там, там очень много красных флагов. И, и, да, и перехват абсолютно
0: да, дебильный еще в N-2, не
1: помню. сколько не было, сколько не было.
0: Да-да-да, ему там везло тоже люто. Очень, очень да плохо нет, играл.
1: Нет. Даже был момент такой раза-два, когда просто абсолютно открытый ресивер в пустом поле нужно дать пас, он перебрасывает ему руки там, или бросает очень высоко, что там приходится прыгать за мячом. Ну, с Кирком Кайзенсом, с таким Миннесота тоже может отправиться в корзину, но понимаешь, если мы их отправим, то кто останется?
0: Ох, э, ну... Ну, друг, не знаю. Но пока что Миннесота играет не очень, честно скажем.
1: Да. Слушай, ну и вот, если приехать дальше, то вот мой любимый дивизионный... Один, файл, нам, нуж,
0: нам нужно вердикт вынести. Твой вердикт. Пекерс и Вайкингс. Говно, не ну,
1: говно. Пакерс абсолютно, конечно, нельзя складывать. Хотя, если убрать просто посмотреть игру их три четверти, их после третьего тачдауна, там очень они близки к попаданию в корзину, но команда, которая идет 2-0, не можем, не можем. Это несправедливо.
0: Окей, okay, Вайкингс.
1: Ну ты положил бы.
0: Они на очень тонкой территории, понимаешь,
1: пограничные. Да, да. Они идут по кромке льда уже такого летнего, летнего, такого весеннетающего. тающего, когда опасно идти, но пока что еще есть следы.
0: Окей, И оставим шанс. Окей, дальше. Кольц. Пошли. Мы
1: весь, а, весь АФК Юг, абсолютно весь, отнесем к категории говна, потому что две игры тут можно судить друг с другом как на подбор. 19-17 Колдс выиграли, выиграли у Тайтанс. Это походило на какую-то игру с интересным сюжетом. Так же, как и игра Texans Jaguars с новой, видимо, темой играть двухочковую конверсию в конце четвертой четверти. При, при тачдауне, который должен был сравнять в бы игру, и там, да, Texans обыграли Jaguars 13-12, а могли и проиграть. В итоге в, в этом дивизионе, да, три команды имеют 1-1 и Jackson 0-2, но при этом по-прежнему Джексон выглядит как будто бы чуть ли не лучше всех. Поэтому я четыре команды все предлагают отнести в рубрику не, не лучших команд сезона.
0: В рубрику говно. Да. Давай называть вещи своими именами.
1: Биллс. Вот. B... Давай. Ты хотел еще что-то сказать по? Нет, я по поводу игры Биллс Джайентс. Ну, то, что Giants, мы В корзинку. Слушай, ну Биллс. Как не смешно говорить, но Биллс это одна из редких команд в АФК, которую не стоит пока называть нищим. И это очень странно. И таких команды еще две, как по мне. Но ну, возможно еще Кливленд.
0: Ну окей. Окей. Что тебе понравилось в Бафало?
1: Слушай, мне, во-первых, понравилось, что прежде чем как вообще узнать, что вообще по этой игре, захожу я, значит, узнать, какая вообще линия. И Биллс были двух с половиной очков-фаворитами на выезде. Я подумал, ха ну, думаю, ну поверили в Биллс, особенно после первой такой игры, невнятный с Джетс, как такое может быть. Я, конечно, понимаю, что илай не тот, но там Саконы, у них еще компетентный коттербэк на замену, которого они зачем-то взяли, и он по-прежнему не играет, э, и по-прежнему не вышел. Но илай показался во всей красе. Тоже обслуживаю его проценту комплитов, там тоже не все так гладко. И, слушай, ну, в целом у команд Нью-Йорки в этом году беспросветная существование и э, очень прикольная борьба за Нью-Йорк предстоит, потому что сейчас мне тяжело сказать, у какая из команд Нью-Йорк захочет закончит результатом хуже другой, потому что сейчас пока идут обе команды 0-2, и есть очень большой шанс, что и те закончат сезон там с, с очень близкими показателями, но ну давай джетс мы еще обсудим а Слушай, Джейн... мне
0: кажется, понимаешь, Giants и нью York Jets — это как два бомжа на Манхэттене, дерущиеся за к- кусок бомжо- бомжовской пиццы, понимаешь? Вот, вот что это сейчас.
1: Ну, мне кажется, ты очень, знаешь, так емко и коротко описал происходящее в Нью-Йорке. Вы, в футболе, конечно же. Только в футболе.
0: Давай, следующий матч. Seattle Seahawks, Pittsburgh Steelers. Этот А-а-а. матч, в котором Бен Ротлесбергер получил травму. Он бросал Почему? мяч, и дергнул давай... как-то там локоть, и у него схватился за него, в общем, все плохо. У него... Ему предстоит травма, он вылетел на сезон.
1: Предстоит травма ему. Ему уже
0: предстоит. А, предстоит. Предстоит операция, прошу прощения за оговорочку. Смотри,
1: и после того, как ломается Бен, мы узнаем о тренде, что стиль получают дебека, Тампы, ой, Майами, бывшего Минку Фитцпатрика. Четвертый седьмой раунд, там, 2020-2021 годов. Первый а нет, раунд. Первый раунд следующего года, пятый да. раунд. двадцатого года и шестой раунд, 2021 года Ну, как по мне, практически опять за еду отдали. Есть, смысле, ну, Майами первый
0: бывает... раунд — это вообще не еда.
1: Ну, нет, ну, понимаешь... Первый раунд отдают...
0: следующего года.
1: Да, они дают очень качественного дебека, но... Нет, я понимаю, это в Майами фишка Они сейчас собирают пики, как могут. Но в целом... Я не А-а. понимаю, зачем, зачем это трейд-стилерс. Да нет, это вообще абсолютно непонятно. То есть в контексте того, что э, сейчас, э, да, Биг Бен вылетел, но в целом Рудольф, я в него в колледже всегда верил, но сейчас такое, э, таком перепутье Питтсбург с расписанием, что сейчас они едут в гости к э, 49 а потом у них Бенглс дома и Рейвенс дома, а потом Чарджерс на выезде, то есть сейчас не самый тяжелый легкий календарь. То есть, ну, на что они надеются? Ну, видимо, это какой-то обсайт тоже. И вообще этот контекст, как думаешь? Если сейчас стилеры там пройдут ближайшие две недели, три недели, до четыре даже, если там 1-3, там 1-5 имеет по сезону, они тоже, что танковать начнут жестко?
0: Нет, они, конечно, не начнут танковать, потому что этого не будет делать ни Майк Томлин, ни Мейсон Рудольф, ни все игроки. Просто не очень понятно, зачем им нужен в такой ситуации Минко Фитцпатрик. Учитывая то, что они отдают... Потенциально высокий пик на следующий год. И получает да, кор- корнербэка, который им особо и не нужен.
1: Или кто он там, сейф и прошу прощения. Ну, он там, да, дебек, типа, да. ну, он да, играет. А, нет, ну это странный трейд, абсолютно нам пока не понятен. Я думаю, мы сможем понять его, возможно, через пару недель. А может быть, и не сможем, потому что. Ну, спицбурга все пока абсолютно непонятно. но ну, а по поводу Бена. А, и, и, и,
0: и, и, и точно так же мне непонятно, например, зачем Майами его отдавать, если честно. Потому да что, вот я он... поним... я, я понимаю, что я понимаю, что да, вы собрались танковать, но у вас это молодой игрок, у него еще контракт на 4 года
1: вот я про то и, и говорю что Какой нет... смысл?
0: Он все, он все равно не помешает особо танковать В общем отстой
1: Видимо, они что-то знают, что не знаем мы, но потому что уж очень много пиков они стали собирать и какой-то перебор. Что
0: они собираются взять ту, Херца, кого там еще? Ну, Костелла и Херберта, и Фрома всех возьмут сразу.
1: Блин, и вся проблема в том, что это не решит их проблем, которые у них есть.
0: Возможно, нет.
1: Слушай, ну и по поводу Бена, вот всю его карьеру, как бы я всегда за него болел душой, переживал, потому что сколько раз мы вот это видели, как Бен в какой-нибудь игре получает травму, потом его там, не знаю, колено ему перематывают как-то, не знаю, там обматывают голову, голову там зашивают, руки и руки пришивают, и он снова выходит на поле бросать, и, ну, наверное когда-то там тоже должен наступать конец, потому что его, откровенно говоря, уже жалко бывает. Сколько, сколько его убьют, но он как железный, железный Бен, я его, считаю, еще называл, выходит на поле и продолжает получать эти хиты. Но на самом деле очень жалко его. И, наверное, нужно... Ну, и я думаю, что если там еще операция как-то не так, я думаю, Бен уже на покой сидерется.
0: Ну, надеюсь, мы это скоро узнаем. Мы, кстати... После игры с Titans, которую мы уже обсудили, ходили слухи, что Адам Винатери соберется на покой, который пока что очень ужасно начал сезон, но вроде как отложилось это. Я так подозреваю, что его уговорили подостаться.
1: Ну, я не знаю, зачем это. Ну,
0: ну как... чтобы не искать посреди сезона кикер, вот и все.
1: Ну, пока у них ситуация не лучше.
0: Ну, не хуже. Ладно, что по Сихокс? Кто из них? Стилер с или нет?
1: Я бы сказал, что нет. Но все же, будем сходить с того, что на первой неделе Перед... не проиграли.
0: Перед сезоном ты кричал «говнище».
1: Ну, я сейчас менее склонен к таким критическим оценкам, потому что, ну, по первой неделе я вообще говорить не буду, ну, проиграли, поотрется, проиграли. По поводу второй недели, Рудольф вышел, чуть ли тоже там не совершил камбэк первой своей в жизни. Результат поражения в два очка — Тут как бы Томлин чуть ли это не свой актив может записать. И я думаю, что мы получим ответ про Питтсбург буквально в ближайшие две недели. Потому что если начнут 0.4, то все. И я думаю, даже из 1.3 они уже никуда не выберутся. Но в целом, ну по уровню исполнителей просто понимаешь, Питтсбург, этот Питтсбург который идет 0.2, он намного лучше всего дивизиона на в юг по-прежнему. Вот и все.
0: Ну, посмотри, какой скоротичный молдаун произошел в Питтсбурге. Еще буквально пару лет назад группа атаки в себе имела Бена, Белла, Брауна, Брайанта, и все говорили, ох, какая талантливая команда. А сейчас никого из этих людей в
1: команде уже вообще даже нет. Да, ну и при этом эта команда на равных бьется с Сихокс. Все-таки одна из, из таких сильнейших команд, ну, довольно топов НФК, да, Бьется и проигрывает два очка. Ну, тут тоже такой респект, знаешь.
0: Дальше. Продолжаем. Ковбои против Рецкин. Дивизионная игра. Даллас бой ну... съездили в гости в Вашингтон. И победили. Не то, что уверенно, но... До... Ну, хотя там, да, под конец уже было все понятно. 31-21...
1: Слушай, но ну, меня что удивило, насколько запас глубок у Cowboys, что они на таком расслабоне играют, абсолютно не напрягаясь. То есть это настолько легко выглядит. Они даже, да, Зика, когда начали грузить только в конце, там, чтобы он какие-то, там, видимо, фэнтези-поинты mm-hmm. набрал, дак выглядит просто потрясающе. И...
0: И очень-очень-очень, мне кажется, повраслевший выглядит Дак. Видимо, это заслуга их нового эм, координатора нападения. И очень мне нравится то, что они, знаешь, равномерно загружают всех своих принимающих, и Галлопа, и Купера, и Витана, и Коба. В общем, они все задействованы. Правда, ходили слухи, что... Я читал новость, что Майкл Галлоп получил травму Непонятно каким образом это на нем теперь скажется. Но у них действительно очень глубокая команда по ростеру, я думаю, в принципе, они это переживут.
1: Да, очень. два Двум играм слишком хорошо выглядит дак ковбоев в этом году, конечно. Ну, дивизион они берут, возможно, они берут они дивизион с очень хорошим результатом. И тут это великолепно. Ведь то, что сейчас мы видим от ковбоев, это, наверное, то, что... Даже в, в той вот рубрике «Команд плохих» вот «Ковбой» — это то, что, наверное, р- радует нас пока в первые две недели. А «Вашингтон»? Слушай, ну, бились с «Иглз», проиграли, я, походу, да, в, в матче с «Ковбоями», бились, там, подбирались близко, проиграли опять. Ну, ну я, не, я не знаю, на что ты можешь рассчитывать, имея в ростере Кейса Кинома, И когда у тебя главный выносящий, это Эдриан Питерсон, который выносит, сколько там, по-моему, у него? Что-то 10 попыток, 25 ярдов. (laughs) Ну, я не знаю, на что-то рассчитываю. А
0: твой главный главный принимающий – это новичок, которого задрафтовали буквально весной? Да.
1: Ну, знаешь, при при этом «Редкинс» тоже будущей командой довольно плохой, все-таки выглядит приятно. Ну, то есть, ну, в атаке играют. Знаешь, как, что говорится, играют сами, их дают играть другим. Вот эта заезженная фраза.
0: Ну, мы их записываем в говно Я или думаю, нет? Что... Я, Я думаю, бы снимаю. И... Да. Окей, у нас ты знаешь, что у нас счет по говну-не говну 10-10.
1: Вот. Не, ну, следующие две команды Рейвенс, Cardinals, они не, не относятся к этой Гагорде. Дуэль коттербеков новичков получилась вообще неплохой. Ламар. На этой неделе больше показывал свои таланты выносящего игрока, хотя и пасом набрал там. 20... Да, он очень
0: сбалансированно играл. Ламар, Ламар молодец. Ламар.
1: Реально, Ламар просто... Просто
0: за то, что он проделал в межсезонье, можно поставить памятник, У работу, которую он проделал, просто прибавил во всех аспектах игры. Да. Мне кажется, очень круто. Ну
1: да, и то, что отмечали все... Да, тренер Клифф Кингсбери, тренер Аризоны, мой любимый э, герой кинофильмов. И, к- кроме всего прочего, он еще крутой футбольный координатор нападения, а возможно, даже и тренер. В этот раз два трижды играл, да, вот этот филд-гол из чужой Аризоны. Если бы это был Техостек, он бы все три раза занес тачдаун на четвертом и гол. И не стал бы этим заниматься ты ерундой, как пробитие коротких голов, И, возможно, этого бы и хватило. Кардиналс для победы. Тут чуть-чуть играл, знаешь, так консервативнее, зачем-то стал. Хотя никогда таким не был. Знаешь, то есть, з- 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 попал под замес ТНФЛ, э, с этими серьезными правилами. А, ну, знаешь...
0: Вы... Ну, ну скажи, скажи, скажи ты, ты веришь на самом деле в весь этот
1: рейд, постоянный empty бэкфилд и так далее. Да я, я верю, но. А, ну, ты смотрел вообще игру? А, просто там бедного калера, там три сека, но ну, сколько его убили, как рассыпался его конверт. А, вот на месте кардина. Вот кардинался та команда, которая как раз очень нужно потанковать. То есть им сейчас нужно, ну просто. Когда тебя тащит Кристиан Кирк, он крутой парень. И Лэри Фиджеральд, который со дня на день уже пора на пенсию уходить. Ну, маловатый все-таки корпус принимающих. Тут нужно нужно все-таки как-то... Вот им бы какого-нибудь Кутербека из серии какого-нибудь Макафри, такого бегающего. Ну, я не говорю, что именно по -по по уровню таланта такого же, который может делать что-то такое, а не Дэвид Джонсон, который там тоже 7, 7 выносов на 14 ярдов, то есть 2 в среднем за игру. Это В этом нет ничего хорошего. Просто, ну, как-то, знаешь, набрать персонал, собрать все линию, и будет полегче. Просто, ну, этот год для Аризоны, все говорили, что Кайлер вообще ничего не покажет, но при этом Кайлер пока... Ну, то есть, одну игру он вытащил в этой игре, там тоже камбэк намечался к четвертой четверти. Ну, пока, знаешь, говорить о том, что, что все плохо и зачем они выбрали этого парня на первом, я не вижу смысла. Потому что все пока выглядит неплохо.
0: Ну... Не знаю, у меня на самом деле не развеялись еще сомнения. Я, мне кажется, будет Нет, сложно. Сомнения у тебя и будут. Продолжать. Я же не
1: говорю, что у тебя должны быть быть или не быть сомнения, но просто. Я не,
0: я не вижу, я не вижу, как это пока превратится в такую еще ферию. И то, что даже были там, иногда проскакивают эти элементы качеством футбола, но мне кажется, они. Рискует остаться лишь такими вот элементами, знаешь. Сложно, сложно кайлеру играть, сложно вообще с... слишком, понимаешь, слишком несбалансированная получается игра. Вот как мне кажется. Да. для НФЛ, учитывая профессиональные защиты НФЛ и то, как они играют, слишком несбалансированная игра для Аризоны в этом, в этом проблема. Ну,
1: мы это посмотрим, ну, не в этом году сто процентов Ну пока А, кстати, так вот, вопрос-то мне ладно, про Мюра я пока забудем еще на год Ламар вот, выкупаешь хайп? Уже вторую неделю он неплох
0: Хотелось бы его посмотреть и с другими, с другими командами тоже, понимаешь. Я, я вообще считаю, что выкупать э, хайп после двух недель очень рано, надо подождать э, чуть больше, потому что они сыграли с кем? С Dolphins. Ну, мы все сами понимаем, что такое Долфинс. М-м-м, они сыграли с кардиналс. Мы тоже понимаем, что такое кардиналс команда абсолютно без защиты, у которых нету корнербеков Вообще здоровых.
1: Вот, а вот. И вот в следующем они едут к. Chief. Они едут
0: к Чипс, но, ну, мне кажется, знаешь, что это просто без шансов, потому что мы еще поговорим про это. Вот. И дальше там уже начинаются нормальные такие, мне кажется, испытания, и вот в этот момент мы уже посмотрим. Несомненно, Ламар стал лучше, но стал ли он прямо там суперзвездным квадербэком, покажет. мне кажется, говорить об этом рано.
1: Да. Гарнер Минш и Джегорс чуть ли не совершили камбэк недели, против Тексанс, но проиграли 13-12. Как в игре очень близкой, да, по, опис- по описанию к концепции нашего подкаста. Был супер крутой защитный футбол. А, наслаждение доставляло каждая секунда этой игры. Думаю, пересмотреть и сам вам всем советую, слушатели, по ходу.
0: Ос- особ- особенно финальную финальную двухочковую попытку. Да с выносом Леонардо Фурнета по центру.
1: Да, великолепный, великолепный плейколлинг в, в самый критический момент встречи. Слушай, ну, Хьюстон, я, конечно, понимаю, что там э, Дэшон, ой, боже мой, Дэшон, там, да...
0: Дэшон, но ну, а другой, Дэшон вот. Да, да,
1: я вечно их путаю. Дэшончик, правильно же. Вот, и, слушай, но... Они сейчас, конечно, главные фавориты, но вот в Сейнс против Сейнс выглядело все потрясающе, против Джагворса это выглядит пока все очень отвратительно. И знаешь, это очень странный дивизион. Я просто не понимаю, кто здесь фаворит. Если тут будут кольца выиграть у с Брисетом, мне уже это не кажется странным. Хотя, наверное, еще неделю назад бы я бы в это не поверил.
0: Ну, а что ты скажешь про то, что Дагмарон потерял раздевалку, по слухам, да? То есть у него произошел на бровке конфликт э, с игроками. И, в частности, Джален Рэмзи уже потребовал трейда. И уже ходят шутки, что Бил беличик уже нач- начал суетиться. Ну, это шутки, как понятно. И, но... это, это шутки, но он уже начал
1: суетиться на самом деле. Возможно, да. Вот. Что ты думаешь? Он так шутливо стал суетиться. Слушай, ну... Как бы все, что есть у Джек у вас, это защиты, И как я понимаю, что там довольно много игроков защиты занимаются каким-то демаршем, а я бы тоже на их месте это сделал, потому что обидно из года в год тащить команду, которая потом не набирает ничего в нападении, ты тоже начинаешь психовать из-за этого. Ты, не знаю, Джексон или. Все, что есть х- хорошее Джексон, или это то, что он находится во Флориде, по-прежнему ничего, кроме единожды и попадания в финал конференции, с этой командой не было. И вряд ли еще раз что-то произойдет пох- похожее. Поэтому на месте всех я-, я бы убегал всегда бы из, из Jaguars.
0: Ну... Посмотрим, куда его приведет, конечно, не знаю. Я не уверен. Мне кажется, понимаешь, если просто был бы фолс и игра и так далее, может быть, было бы попроще, но они специально собирали людей с амбициями, такие, знаешь, типа банду, ну, вот это, соответственно, обратная сторона медали, и теперь они
1: немножечко недовольны. Потому что это по-новому. Следующий игра. Черные банды, когда собираются, в этом нет ничего хорошего. Начинаются наркотики, стволы, что там еще. Кокаин, шлюхи. И сережки. Ушак, блин, а у кого было? Ты видел? Я не помню, кто же это был. Носил такую во время игру. То здесь серьги, огромный такой крест в уши. В ухе. Он просто был, не знаю, гременного размера. И, блин, я не знаю, как, как такой можно Я думаю, а, а,
0: Адел, а, Адел был, нет? Не, нет, а нет, Адел, нет, же Адел это, в
1: был в первой волне еще. Окей. А, okay.
0: Ну, вот я сегодня буквально Аделла видел с Серегой. Ну, ладно. Короче,
1: Перейдем, я предлагаю записать их.
0: Эм... А, погоди, мы их уже давно заранее записали.
1: Да. Еще... Я еще до этого писал. Чивс против рейдер. Так, ну, мы рейдеры записываем, сразу первый вопрос.
0: В говно? Да. Слушай, ну, они выглядели... Они начали это бодро, понимаешь, там повели 10-0... А потом просто как их ошпарили кипятком, и все сразу просто. Ничего. Ну, я я уже, понимаешь, я я уже говорил, что э, они играли же где? В Окленде, на бейсбольном стадионе. А на бейсбольном стадионе Махом себя чувствует сразу в два раза сильнее. Автоматически просто. Он какие-то безумные броски делает. Просто он каждый второй бросок у него на бегу в противоположную сторону бега вслепую вообще там мне кажется скоро он начнет знаешь там из-под ноги кидать там еще как-нибудь там знаешь просто через спину там еще что ну это просто знаешь вот как гитаристы на гитаре есть гитаристы вертозы которые на гитаре там играют по всякому типа там за спину убирают чтобы чисто по угару мне кажется Патрик Махом скоро будет так
1: кидать да ну в целом Чивс вот что по чис меня удивило слушай ну вот она, они реально одну четверть выдали повели в ней, а потом как-то играли. Не Chiefs, а Raiders. Не, нет, я про cheese. Потом, когда их камбэк 28 а. Слушай, ну, а, а после этого спокойно довели. А потом ничего не происходило. Да, ничего не происходило, это тоже необычно что-то. Ну, я, я не верю, что Chiefs какие-то проблемы, но тем не менее просто необычно абсолютно, что первая четверть 10-0, потом 28-0, а потом просто за вторую половину ни одного очка не было набрано. Странно, просто странно.
0: Договорились на ничью?
1: Ничего.
0: Ну, после, кстати, игры Джош Джейкобс получил растяжение паха. Э, как ты думаешь, не считается, э, не сказывается это или то, что в НФЛ на него падает гораздо больше нагрузка, чем э, падал на него в колледже?
1: Возможно, возможно. Это тоже есть такой фактор. А может быть, просто это знаешь, течение обстоятельств. А может быть, он просто растянул пах. А может быть, он просто Растянул uh-huh. пах. Бэрос, Бронкос. Ну, погоди,
0: рейдерство, мы записываем говно себе, или нет? Конечно. Okay, Окей, ладно. берс
1: Бронкос. Слушай, ну, самое комичное игра недели, где Бэрос спокойно должны были доводить игру до победы. Потом чуть ли не проиграли вот этой, на этой двухочковой уже удавшейся конверсии у Денвера. Причем этому предшествовало сначала нарушение. Они били дальний экстра-пойнт потом в ответку было нарушение уже, после того, как Стропон смазали, в ответку было нарушение у Bears. В итоге Бронкос играли двухочковую, но Трубиски показал свой клатч. Пинейр ударил дальний филдгол. Выглядело крайне комично. У Бэрс по-прежнему нет нападения даже против Бронкос. Они практически не смогли ничего набрать. что Дальше будет только хуже для Трубы и компании?
0: Ну, Друбицкий и играет просто ужасно, и это признают даже фаны Чикаго. Ну, слава богу, понимаешь, фаны Чикаго не избалованы наличием первоклассного квотербека в своей истории, поэтому они достаточно адекватно оценивают тех неудачников, которые у них есть. И, честно говоря, что Друбицкий пока что не очень, не очень. И по статистике вот этот печальный, который мы уже... Поднимали про количество был пасов. Трубийский был на гордом втором месте. Делил он его как раз-таки вместе с кем там я говорил. С Кирком Казинсом, да. да. Вот. И, соответственно, там был на первом месте был Кэм, а дальше Трубийский и Кирказинс Вот это вот замечательная Троица прекрасных игроков на этой неделе особенно качественно играла. А у Берс что? Ну, у них Редскинс непростой матчап. Viking тоже на самом деле не очень. Потом Рейдерс потом Сейнс. В общем, посмотрим, конечно, но тут есть шансы, как и пройти там 3-1, так же, как и 1-3. Ну
1: и, скорее всего, 1-3 Очень-таки... не хватит. Для... А, а скорее а... всего...
0: А, а, а скорее всего... Ну, а возможно, 2-2, и они дальше будут мучиться, так что... Но вообще, честно говоря, выглядят они так себе. Выглядят они не очень. И Денвер... А Денвера вообще выглядит дерьмово. Ну, Но... в январе я предлагаю сразу записывать говно.
1: Нет, да. А с разбрасываться командами 1-1 мы тоже не можем так быстро, правильно?
0: Да, да. Пусть будет, пусть будет нормально. Не говно пока да. что. Игра, игра Saints Rams, которая называлась просто All America Game преподавалась как лучшая просто игра total, total, выходных в
1: 54. Ожидали невероятной перестрелки квотербеков Но получили... Ну, слушай, даже после травмы Бриза игра не сильно веселее была, да? То есть долгое время просто был счет 6-6, и они были близки к счету 6-9 по ходу матчей. Можно было заканчивать, но... Рымс чуть-чуть начали лучше.
0: Не, ну, во-первых, во-первых, не сильно они лучше начали, потому что, во-первых, отобрали в очередной раз, отобрали, судьи у Сейнс, тачдаун. Э, Точнее, не то, что не в их пользу сделали ошибку результативную, когда Джордан, Кэмерон Джордан сделал фамбл на гофе. Точнее, фамбл не он сделал, но подобрал мяч и занес его в зачетную зону соперника, но. Судьи свистнули до того, как он добежал, а в итоге Сейнс остались ни с чем. И судьи уже признали, что это была ошибка. И мне кажется, в очередной раз, конечно, очень обидно команде из Нового Орлеана так, такие темы получать. Так, Это было при счете 3-3, по-моему. Если бы это случилось, то Сейнс бы повели
1: 9-3. Нет, это я полностью согласен. Я именно больше тебе про отрезок. Где-то в середине третьей четверти когда два хороших драйва провели Рэмс. Ну, один из них короткий просто драйв был. Но занесли два тачдауна и решили игру. Но Орлеан с бриджотером, который э, только присматривался, наверное, к. Вообще. Ну, это, то есть, да, вышел внезапно на поле, и сразу против такой крутой защиты и против таком таком серьезном матч Не особо-то и терялся. Э, но. Ну, не знаю, ну просто не было шансов после травмы Бриза, как по мне, у нового Орлеана. Но вся проблема в том, что э, если мы убираем Бриза, то есть игра Рэмс после травмы в первое время выглядела абсолютно не лучше. Э, с, я, да, с... не,
0: да, она выглядела вообще, она вообще до третьей четверти выглядела дерьмово. И там во многом самый яркий эпизод всей игры — это вообще забег Купера Капа на, сколько там, на 60... Вообще на 60, по-моему, 7 ярдов, и закончился в тачдаун. Но судьи ему не засчитали, сказали, что он упал чуть раньше, и поэтому пришлось заносить. Но в итоге он пробежал через все поле, сделал несколько стив-арм, там петлял, в общем, охрененный забег. Кто не видел, посмотрите. Очень крутой. Это, наверное, лучший эпизод всей игры по-моему.
1: Я думаю, что да. Но в целом, Я, знаешь, склоняюсь к тому, что это начало сезона, и, наверное, NFL тоже взря такой матчап впихнул в начало сезона, когда команды еще как бы не не набрали такую форму мид-сизона, а еще тут, да, и травму усугубило весь, весь этот матчап. Что по Saints? Без Бриза веришь, не веришь? Я... Очень под большими сомнениями сейчас ставлю сезон Сейнс, потому что даже Атланта с Райном выглядит, как по мне, более компетентно, чем Сейнс с Бриджотером.
0: Ну тут немножечко перспективы, мне кажется, получше, чем у стилера по той простой причине, что... Через 8 недель, 11
1: м-м-м. недель появится примерно Бриз. И то, если это... Через
0: Пишут, что через 6.
1: Ну 6-8 написано.
0: Ну, предположим, он возвращается через шесть недель. Ну, чудо произошло. То есть будет после восьмой недели, представь, что они идут со счетом, не знаю, там 3-5. Может ли Бриз затащить и вытащить их в плей-офф со счета 3-5? Я
1: думаю, что может, но это будет напрямую зависеть от ситуации, которая сложится в их дивизионе попросту.
0: Ну, там под конец у них будет еще дивизионные игры с «Пантерами», с «Фалконс», э, с «Тампой». Опять
1: же, так что... и, то есть Бриз после лечения, возможно, выйдет при таком раскладе на сезоне, что ему нужно будет побеждать много. И побеждать во всех дивизионных играх, Пишет справа практически на ошибку, это тоже согласись. Давление... Ну, слушай,
0: я бы поставил лучше на растренированную Дрю Бриза, чем на здорового Теди Бриджвотера. Нет. Так что, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, рано их списывать, конечно, еще, но им будет тяжело. Есть шанс, что есть. Им главное, мне кажется, протянуть, взять хотя бы парочку игр, чтобы хотя бы на момент возвращения Бриза было что-то там. Хотя бы три победы было. Три-пять, и еще можно спасти сезон.
1: Да, и игра следующая. Осталось два ночных футбола. Они... Ну, один был более-менее, второй был вообще не очень. Но очень сильное, как я понимаю, было горение у Ильи по поводу Венца Но Венц крутой спайк сделал. Как тебе?
0: Венц говно. Просто Венц полная параша. Я, ну, как бы, я не знаю, судя вот по этой игре, просто он показался мне кажется, как квотербек полное говно. У него вылетели Алшин Джеффри и Дешон Джексон практически сразу игры. В итоге на их место вышли играть Мак Холлинз и наш любимчик Джей Джей Арсега, Вайтсайд. Надо сказать, что Джей Джей потерялся, и он там реально выглядел очень потерянным на поле. Но проблема в том, что товарищ Кватербэк их команды совсем даже не пытался помочь вот этим людям, которые эм, замещали игроков. И просто, я просто смотрел, как он играет. Он, понимаешь, он, он фиксируется на своей какой-то цели, а цель у него была точ, только Агалор или Эрц. И он даже не делает риды по всем остальным целям. По сути дела вообще команды, например, защита Атланты могла просто забить, держать, например, остальных пацанов и только сфокусироваться на Эрте и Агалоре, и, и все было бы хорошо. И как бы нормальные квотербеки так не играют, посмотри на Тома Брэдди, Том Брэдди будет пытаться там равномерно распределять мяч, даже если человек там без руки и так далее, просто он понимает, потому что это выгоднее для нападения, это помогает растягивать защиту и так далее, и так далее, а делать вещи. Но с таким подходом и дальше Венц этот просто чайник со свистком на голове опять помнишь два года назад как он получил травму а, когда да. он там пошел баш... сколько баш...
1: раз очков побежал вперед головой А-да. Да, а, да, да. Потом несколько и, раз и... на первый давно зарабатывал. Да, это я согласен.
0: Снова, да. снова башкой вперед летит, как отмороженный дебил. Я... Он он не знаю, он не проиграет еще и пяти лет в этой лиге, если он продолжит так играть. Это просто невозможно, его размажут.
1: С другой стороны, зато у него есть шары, раз что после травмы, которая была болезненной, там, да, и длинной для него, он по-прежнему не боится, понимаешь, как мужик, настоящий болезнь.
0: Самый, самый бесявый эпизод был, когда он получил как раз-таки, ну, не конкашный его нормально хитанули, увезли по протоколу на Бровку, и он там проходил чек, вышел Макаун, Макаун прошел все поле, реально, натурально прошел все поле. Ну, не все, ладно, там, ну, короче, с... там было не самое длинное поле. Но, в общем, они дошли до Red Zone, тут же выбегает этот рыжий чайник, Короче, и говорит, я теперь буду вот типа в радзоне командовать, естественно, ничего не набирает. Это было в конце второй четверти перед самым перерывом, и, и они просто пробивают филд гол. Нахрена ты это делаешь? Ну, реально, вот уже, как бы мне кажется, в тот момент, но ну, да, то ему доиграть, эти там 30 секунд оставались, уже вошел в ритм. Зачем тут же впрягаться? В общем, я не знаю, это какой-то маразм. Это, это какой-то маразм.
1: Ну, ты смешно говоришь, ну что Филадельфия? Давай, твой про твой джекшенах.
0: Слушай, мне кажется, понимаешь, они сами по себе, конечно, говно, но слишком много талантов в команде. Ты подумай, у них там есть... Просто подумай, у них на падении играет Эрц, Джеффри, Джексон... И э, еще они подобрали Джордана Ховарда, и Майл Сандерс играет хорошо. И это все, короче, в одной команде. У них очень сильный состав исполнителей, и в в защите у них тоже тоже все неплохо, потому что они всегда славились. У них есть Флетчер Кокс, который там давит постоянно и так далее. То есть я думаю, они будут бороться за дивизион, но мне, как команда, они сейчас очень разонравились.
1: Ну ладно. Ну и к последнему А а, погоди, а а
0: что Фелкенс? И вообще относим мы к говну или нет?
1: Фелкенс? Ну нет. Нет, нет. ну и Иглс и Фелкнс. Ну я бы не стал. Но сложился в ситуации, я бы даже Фелкнс чуть ли не фаворитом дивизиона. Хоть, конечно, их и спас Хулио Джонс своим забегом, возможно. Возможно, без этого у них ничего не получилось. Но тем не менее, я верю в них больше. Ну окей, последний, понедельничный. Великий, великий пекарь, классно, пас самый длинный в истории, длинный по приему тачдаун Бекхамер Джуниора, 89 ярдов, нападение, веселье, и во всем этом мы можем потерять самую главную новость. У Нью-Йорк Джетс вышел Тревор Симьен, и на их счастье он сломался, он сломался. И, у них и вышел шо... вышел Люк Фолк. Да, и вышел и это лучшее, что могло произойти с Джетс в этом сезоне. То есть если бы продолжил, если бы Тревер Симен продолжил играть бы на, на поле, это было бы очень плохо и с ними им очень повезло, что он сломался. И Люк Фолк это вот поэтому я даже больше покупаю акции Джетс, чем Джайантс, потому что у них есть хотя бы Люк Фолк.
0: Слушай, ну, Люк Фолк, если честно, выглядел сегодня самым нормальным кутербэком на поле, потому что Бейкер, несмотря на весь свой талант, у вот слишком он агрессивно играет, слишком надеется на свою руку, и слишком часто он делает броски, кидает там в двойное прикрытие, иногда косячит, не определяет прикрытие правильно, и так далее. И, ну, иногда это проходит, и там, например, был охрененно крутой бросок на Бекхэма, который он сделал одной рукой кэтч Бэкхэм вернулся, да, и, наверное, они по сезону все больше и больше будут находить друг с другом химию, все больше будет крутых пасов и так далее, но, мне кажется, Бейкеру надо немножечко поменьше пытаться делать бигплеев и зачастую просто делать чекдауны вместо того, чтобы пытаться там найти кого-то за 30 ярдов. Возможно, я надеюсь, это придется к каким-то опытом, и он немножечко умерит свой пыл, но очень часто у него есть... Возможно, сделать чекдаун, там короткий пас на 7-8 ярдов, но он ее игнорирует и, и пытается там кинуть что-то ярдов на
1: 25-30. на 30. Но мы относим джетс к командам плохим. Ну да. Ну и какой у нас итог?
0: А-а-а, мы где-то одну команду потеряли. А, не, не потеряли. Не говно 19, говно 13.
1: Достойно. Достойно.
0: После, после, двух недель, после двух недель мы официально списываем 13 команд в утиль этого сезона. Я считаю, что это очень достойный результат.
1: Очень достойный, великолепный. И предлагаю пробежаться быстро по нашим рубрикам. Давай. Давай. Кто в огне, кто в говне? Кто в огне?
0: М-м-м. Ну, я думаю, можно все так же продолжать. Ну, мы не, я не буду называть очевидного фаворита Канзас Сити или очевидного фаворита Патриота, да, потому что это немножечко грустно. Потому что они не, не, не получили никакого сопротивления. Давай назовем Рейвенс. Ну, я назову Рейвенс. Да, я назову
1: Даллас. Тоже Даллас. Это тоже хорошо. Да, да. Ну, а кто в говне, кто сейчас. При таком двух неделе вообще худшая команда, скорее всего, хуже некуда.
0: Не, ну не, ну, понимаешь, что да, не,
1: не просто из контентеров.
0: Надо, да, надо же из контекста исходить. А контексты то, что какие у нас еще ожидания были, я думаю, в говне сейчас находятся Пантеры. Это,
1: это очиститель, учитывая, какой вариант. был вариант. Но я еще да. напомню про стиллерс, который с всеми травмами. И им еще играть на с... на выезде. С 49ers есть шанс начать сезон 0-3 и усугубить ситуацию.
0: Стиллерс тоже отличный кандидат на эту роль. И посмотрим, как вылет. Во что это вылится для них но ну, будет тяжело. Мы, кстати, переименовали рубрику из Рассел Уилсон недели в Патрик Махолмс недели, Потому что Патрик Макхолмс настолько красавчик, что он даже перебивает самого Рассела Вилсона, Украл рубрику. У- украл, украл все рекорды.
1: Украл. Да. Все, угнал, украл. Хотя раз был очень неплохо на этой неделе. Ну, я назову Дака. Дак Преско самый лучший парень.
0: Слушай, ну если ты назовешь Дака, и ты назвал Даллас, а я назвал Рэйвенс, то я назову Ламара Джексона. Ах, ты хайпишься, да? Хайпишься? Не, я не хайплюсь, но, но, понимаешь, понимаешь, ну на этой неделе он, последние две недели он действительно хорош. И на этой неделе он тоже был хорош. И он, был, он очень, он. понимаешь, мудро выбирает, когда ему убежать, когда, когда ему м-м, пасовать. И там один момент меня купил, когда он выносил налево, пошел скремлить налево, и он, короче, бежал-бежал, и потом его, ему на перерез шел защитник, чтобы его затеклить, и Ламар просто сделал три крупных шага, таких, знаешь, просто больших, и просто от него ушел, как от стоячего. Это было настолько круто, что я в этот момент подумал, Ламар на этой неделе крут.
1: Ну что у нас еще есть? Джон Гурданедея. Джон Гурданедея. Это среди тренеров. Слушай, мо... он важный, Да, да
0: можно... Я сразу двух можно выберу. Можно, можно. Я выберу, во-первых, Нурва Тернера, офенсив-координатора команды из Каролины, за то, что он... Даже не знаю, как сказать, но это просто отвратительнейший геймплан был. Просто отвратительнейший, потому что это ну, невозможно такой геймплан строить, когда вы просто. Если выносы, то долбитесь просто в стену. Весь, весь матч Макафри пытался долбиться в стену, ничего не выходило. Потом вместо того, чтобы делать какие-нибудь там короткие чекдауны, скидки, скрины, ничего этого не было. Там очень очень все как-то мрачно. Там еще был какой-то дебильный абсолютно момент с их плейми. И даже в концовке, когда у них был шанс, там пошел вынос налево совершенно в ту сторону, где ожидаемо было наибольшее количество защитников. В общем, абсолютно дебильность. Но помимо этого, помимо всего этого, я хочу самого Эринса назвать главного тренера Аризоны. Почему? Потому что он умудрился в конце матча взять два тайм-аута подряд и получить за это вместо второго тайм-аута дилей-офф-гейм штраф и отдать первый даун Каролине и дать Каролине шанс вообще на то, чтобы они могли спасти игру. Это, я не знаю, верх маразма.
1: Да. Ну, я назову Джон Де Филиппе, Человека, который, видимо, и наз... назвал... назвал тот кол, что на двухочковой конверсии Джексонвиль вносил мяч по центру.
0: Как Достойно? Как себе
1: достойно? Слушай, и, и мы придумали Если следующую достойно. рубрику. Я сейчас подумал, то, что рубрику мы придумали, а человека это я и не придумал. Это новая рубрика Антонио Браун недели. Мы, конечно, верим, что он исправился, но пока будет награда его имени в этом сезоне, это Идиот, недели среди игроков. Какой-нибудь игрок, который сделал что-то вызывающее или сверхтупое. И что бы это могло быть?
0: То есть нам нужно прямо сейчас сходу придумать игрока, да? да? понимаешь,
1: мы придумали рубрику, но мы, мы, но мы можем, знаешь, оставить ее... Сейчас тогда сделать, как это сказать, анонс, анонс рубрики, которая появится в следующей неделе, чтобы, понимаешь, не попасть в просак, так сказать.
0: Ну пусть будет так пусть будет так да пусть, пусть будет просто эта рубрика антонио брауна и на этой неделе и, в общем ему предстоят тяжелые испытания в суде и так далее пусть антонио брауном неделе будет антонио брау в ты помнишь
1: который сделал на втором ряду или на первом ряду на футболе зная что у него уже есть проблемы с, да, с, этим, с нападением на женщин, он праздновал тачдаун, чуть ли не... Был слишком агрессивен.
0: Ну, потому что он мачо, понимаешь? Пикчу? Практически.
1: Давай, и по такой каламбурчик обсудим три лучших игры недели, которые нас ждут. И на этом, наверное, закончим обсуждение этой недели. Но для начала три игры. Три игры. Давай... Давай, называй свою игру недели первую
0: О, ну блин, со всеми этими травмами. На самом деле, все, понимаешь, так изменилось. Но у меня будет неожиданный выбор. Пусть это будет, а может, и ожидаемый выбор. Пусть это будет Рэмс, переедущий в Кливлен в гости к Браунс.
1: Да, и это субботний ночной футбол. Джаред Гоф против Бейкера Мейфилда. Линии, пока на игру нет. Воск...
0: Воск... Воскресный, воскресный все.
1: Ой, таки, воскресный, пока. воскресный футбол. Конечно, Сандэй Найт. Uh-huh. Джаред Гоф, Бейкер Мейфилд. Одна из лучших, наверное, вывесок, правда, этой недели. И у меня к тебе вопрос: Браунс могут побороться с Рэмс?
0: Мне кажется. Теории могут, если они не будут убивать себя пенальти, как как они это делали в первой игре, и во второй они тоже достаточно много нарушений все-таки допускали, но Рэмс не были настолько убедительными, настолько сильными, мне кажется, могут побороться Браун с ними, навязать борьбу тем более дома, в принципе, почему
1: нет? Да.
0: Я думаю, я думаю, просто по таланту, по таланту Кливленда хватит просто возможности что-нибудь нашвырять. Если просто Бейкер не будет творить хрень, то это будет, возможно, интересно.
1: Да, я выберу восьмичасовую субботнюю раннюю игру, воскресную раннюю игру Чифс против Рейвенс, где Chiefs всего лишь шести споначков фариты на Раухатт-стадиуме против Ламара. Ну и, наконец-то, посмотрим мы Рейвенс в настоящих боевых условиях. Махомс тоже встретится с довольно неплохой защитой. И, наверное, на таком вот с такой недели, на которой ярких вывесок не так и много, это очень сильно выделяется на их фоне. Как минимум, потому что две команды, которые идут 2-0. Таких игр больше на неделе нету И это, и это тоже, в том числе, интересно. Я верю очень сильно в концас в этой игре. Но в целом... Если это будет, знаешь, очень результативная игра, в Total 54,5, по мнению букмекеров. И очень результативная игра. И я верю в что, что она может быть там игрой в одной владении до самого конца. Но при этом, я думаю, что для Махомса это будет такая очередная легенькая прогулка, а Raven, знаешь, такой. Какой, знаешь, на какие-то реалии спустятся того, какой вообще уровень игры в американской конференции. Ну и мы как раз тоже. Наверное, немного хайп по ним подутихнет после этой игры.
0: Да, это очень крутая игра, ну, хотя просто потому, что дуэль Патрика Махомса и Ламара Джексона. Ну, посмотрим. Но я думаю, я думаю, Чивз должны забирать эту игру. Не думаю, что... Я вообще думаю, первой половине регулярки Чивз будет проходиться по всем каткам, как обычно, там уже будут проблемы. С третьей игрой сложно. Я, честно говоря, метаюсь, чтобы выбрать между двумя играми. Может быть, ты мне поможешь рассудить?
1: Ну, давай Я обсудим, думаю, между игр две и быстренько обсудим две. Давай,
0: Falcons и Колц и... и, наверное, даже не знаю. Steelers 49ers. Но ну, есть еще Saints Seahawks. Ну, не знаю. В общем, понимаешь, проблема в том, что Saints Seahawks должна была быть хорошей игрой, но с травмой э, бриза теперь ничего не понятно. Steelers 49ers интересны че- тем, что там ну, будет ли играть Рудольф и во что он будет играть или нет. Ну, а Falcons Colts просто, возможно, будет более-менее contested game с не очень обратительным качеством.
1: Не, ну на самом деле Falcons кольц тоже такое имеет довольно важный контекст, потому что Кольц, на самом деле, выиграли. Смотрелись, ну, более-менее по уровню своей конференции неплохо. Могут обыграть Атланту, пойти 2-1. такой хороший подспорье для них в борьбе за дивизион. Ну а Фелконс в связи с травмами Бриза тоже хотят... То есть для них сейчас дивизион очень открытый, и нужно побежать такого соперника, как Индианаполис, в итоге где-то примерно плюс-минус равная фора на этот матч. Ну дай будет в целом интересно. А, ну, я знаешь, какой ревью бы сделал еще этой игры, Илья, что, ну, вторая волна должна была быть крутой, но там 5 гараж аж. Ну, в связи с всякими травмами, в связи с тем, что «Пантерс» как-то уже не те, там «Джайнс», «Баконерс», ты с такими вывесками не заманишь людей, когда со всякими травмами немного вторая волна предела должна была быть, кстати, чуть ли не украшением, где такие близкие игры везде будут. Такие вот реалии современного футбола. И что у нас еще есть? Подожди, у нас же еще есть рубрики «Андердог» и «Верняк недели».
0: Именно так. Ну, с «Верняком» тут все понятно. Тут тут «Cowboys» против «Долфинс» — это
1: так и не Подожди, верняк недели помнишь мы в нашем подкасте на виниле мы делали то что долфинс нельзя брать против долфинс ставить
0: ну это подстава
1: там есть там есть пекерс <связь> против против флака минус
0: 8 есть патриос Pet- против джетс
1: есть патриос против джетс много вариантов на самом деле
0: Проблема в том, что еще андердога недели не выбрать, потому что еще не вышли коэффициенты на предстоящую неделю. Мы прям записываемся с полужару и коэффициентов еще нет.
1: нет ну почему я тебе могу назвать? Те линии, которые у меня есть, смотри. Так, Теннесси мы откидываем. Баффало uh, минус 6 против Бенгалс, Гринбэй минус 8 против Бронкос, Индианаполис минус 2 против Фалконс, Канзас минус 6,5 против Рейвенс, Миннесота минус 7,5 против Рейдерс, Миннесота минус 7,5, что ты понимал. Филадельфия минус 7 против Лайонс, Каролина минус 2,5 против Кардиналс на выезде, Дампа Бэй минус 6,5 против Джайонс, Чарджерс минус 3 против Texans, Сан-Франциско минус 7 против Стилирс, против минус 4,5 против Сейнс, и что, что сейчас пока что есть? Чикаго минус 4 против Редскинс, Ну, я бы, наверное, взял стилер с плюсом, кстати. Мне кажется, довольно перспективно.
0: Хм, а как тебе Миннесота и Окленд?
1: Ну, это вот мой второй такой пик. Я, ну, наверное, после игры Казинса нужно еще отойти мне, чтобы продолжать верить в Миннесоту и в него. как раз на, на этой неделе, наверное, мы и посмотрим на это.
0: Ну, я просто... Там просто фора такая семь половиной. Я открыл, я тоже уже увидел коэффициент на другом сайте. Просто, мне кажется, Окленд не пробьет на выезде семь с половиной. Фора слишком большая.
1: Да. Слушай, ну у меня знаешь какой вопрос тебе? Продолжаю теорию четверговых футболов. Jaguars-Titans четверг ночью. Это вывеска, та вывеска, которую ты ждешь? Конечно. <свист> а, а, а если говорить про понедельник, то вывеска с против БРС это тоже то, что ты ждешь?
0: Зачем ты задаешь мне такие сложные в жизни вопросы? Я, я не знаю, если честно говоря, вот эта предстоящая неделя в связи с травмами квотербеков, она, возможно, будет не очень хорошей, потому что я надеюсь, что команда успеет адаптироваться, но вывесок хороших действительно не так много, и Monday Night Футбол и... Тружденайт футбол выглядит пока что не очень. Назовем вещи своими именами. Хорошо. Кома- команды из наших говняных листов туда попали.
1: Да. И последний тебе вопрос. Это та проблема, которая беспокоит меня очень сильно. И ею закроем, наверное. Первые две недели превратились просто в какой-то сущий ад из флагов меня уже плохо от желтого света, мне уже надоели эти холдинги, мне надоели эти интерференции в нападении. И у меня к тебе первый вопрос. Это когда-то закончится, тут я в скобках возьму то, что да, обычно это заканчивается через пару недель, потому что там игроки привыкают к новым правилам, но может быть лиги что-то делать, чтобы... То, второй год подряд как-то сильно меняется правило настолько, что первые пару недель превращается в какой-то бесконечный э, конвейер флагов, остановок, которые просто убивают игру, убивают там людям фэнтези, как, там, есть, принимающий принимает мяч, а у него потом отнимает этот тачдаун. Это происходило у всех всю неделю, в ту же вторую. Может быть, НФЛ перестать вот настолько резкие изменения делать? Какое твое мнение?
0: Не, ну, мне кажется, змеи надо делать, но, к сожалению, видишь, проблема... Мне кажется, надо просто готовиться лучше судьям заранее немножечко. Сегодня перед Monday Night Football брали интервью у одного из представителей судейского корпуса, и он ответил, ну, нам нужно меньше ошибаться и делать меньше результативных ошибок. Ну да. Но вообще, мне кажется, им просто надо лучше готовиться. Ну, нарезайте. Я понимаю, что они, наверняка что-то делают, но готовьтесь заранее, дольше. Делайте нарезки из прошлых сезонов. Там рассылайте... Я знаю, что в обычном футболе, например, в сокере есть пособия для арбитров, где типа им показывают эпизод, они должны определить, что это. Наверное, в американском футболе тоже есть. Ну, Поделитесь этими эпизодами с командами хотя бы, потому что проблема в том, что даже сами дебейки сейчас говорят, что они не знают, как играть, что будет свистеться, а что нет. Пересмотр интерференции пасса тоже сейчас пока что это маразм какой-то, просто никто не понимает, что что будет пересмотрено, а что нет.
1: Да, и что самое забавное с интерференцией, да, по данным, на данном этапе развития событий, что еще ни одну... Казалось бы, что это правило ввели сейчас, как понесутся пересмотр интерференции, но по состоянию на второй неделе, и там несколько, ну их уже, наверное, около пяти, а может и больше было этих кинутых флагов в попытке пересмотреть интерференцию. Еще ни разу это не получилось у тренеров.
0: Угу. Ну, надеюсь, ситуация изменится, но это в очередной раз там лига немножечко косячит с такими темами, не может нормально донести до команд свои требования и так далее и так далее это больная тема и в общем-то в эту эру мы живем
1: и в эту эру мы будем заканчивать наш подкаст заканчиваем мы вам напомню что вы можете купить не подкаст на виниле что еще подписаться на нас на Патреоне, но это не так важно как нам найти нам человека который будет нам как там креативного технического директора мы по-прежнему ищем. У нас был человек... Да, потому что он... был, был, да день,
0: который был, да, испарился.
1: Не, да, сплыл. Подожди, это же комично, потому что он а, на самом сплыл, деле он да, уплыл. Он сплыл, да, да, да. и на самом деле он уплыл. Вот. И нам нужна еще по-прежнему помощь, и нам нужны ваши вопросы. Задавайте вопрос нам в личку на e-mail westcoastofcassobaka.gmail.com Что вас тревожит первые недели? Что не дает вам спать? Какие, какие тренды? Что... Что интересно вам услышать? Может быть, вам не интересно слушать про американский футбол, а мы это обсудим, подумаем и.
0: А интересно слушать про жизнь Алекса лил ноника? Да. Всем спасибо, на этом мы прощаемся. Всем удачи. Всем пока.
2: My hey, baby goin' crazy, he been getting straight to it I done caught him in a fight, said I'm no fuckin' on the storages. Catch me in Atlanta, no security with my jewelry Bound out I'm rich, my baby mama talking to Another bitch tellin' lies on the pussy like she screwin' me Catch me down bad, that's his ass nigga, you and me Inside diamonds on the chain, ain't foolin' me We was skipin' school on the train, that controller See my main partner turn into a rat, he tell my robin' I pray the judge get a boy a butt so I can pop him We was in the hood, sellin' bathroom, choppers out and fuck around and Tryin' to go and lease a helicopter Baby, really a problem. Somebody gotta stop a man. on hit us watching too hard. I think they got binoculars. Every nigga with me, on go, it ain't no stopping us. Niggas actin' like they got the back, I'm tryna stop it up. Do this for the bros down the road, gotta lock it up. All you gotta do is say a smoke, then we poppin' up. Baby got the streets on sound ho, I ain't drop it. I've been going hard, it's gon' be hard for you to talk that. I make it look easy, but this shit really a process. I'm really a millionaire still in the project. Baby putting on for the city. Baby he the really baby probably got a couple million Baby having four or five killers Baby got children, baby probably still a drug dealer, baby ain't a trapper, he a rapper, baby making classes, baby in the hood again actin'. Baby keep it real with these people. Baby like a peach. Baby probably still sell it. Huh? Baby probably still got them balls. I tell my bitch I'm faithful, but I still got the hoes. Baby getting jiggy. Stay staged with the glizzy. Baby CEO, he shake the game like you did it. You would think it's Mardi Gras. I got these bitches showing titties. And I ain't throwing beads. I'm pullin' bitches weed. I'm stalling bitches out of my dog and a daughter, flee. And when I fuck a doggy style, the only time I'm on my knee. I barely want to hit her. Gotta begging, baby, please. I tell the bitch to shut up. You about to fuck my nut up. The label CEO keep begging me to keep the gun up. They know you play with baby. baby Up. Probably playing Wi-Fi on the FaceTime with Johnny I told him ice my wrist up, I like to hold my fist up Howdy boy the baby in the end, he getting his dick up Why he keep defying, throw them foes in every picture, cause nigga Baby putting on for the city, baby he the realest Baby probably got a couple million, baby having four and five killers Baby got children, baby probably still drug dealer Baby ain't a trapper, he a rapper, baby making classes Baby in the hood, getting acting. baby keeping real with his people Baby like a preacher, baby probably still sell a reefer